0: Y hoy, en Planeta Invierno, seguiremos hablando de mi ataque. De Gible. Del viaje iniciático y de los límites de la magia. No te digo que entres porque estoy enrollada con el punto. Paso total de vosotras, mi autris. Bienvenidas a Planeta Invierno. Un podcast que dije evoluciones.
1: ¿Ordenó no el código rojo. Hice el trabajo que me encargaste. qué y... no el
0: código rojo! ¡Por supuesto que lo hice! ¡Joder! ¡Aléjate de ella, puerca! Creado y presentado por Penny Lane Becena ¡Lilu las multipase! Nos sigue contando Raúl Fuertes acerca del mundo Ghibli, del mundo Miyazaki que Mi vecino Totoro empieza de manera sintomática con una mudanza igual que ocurría con El viaje de Chihiro esa película en la que el posterior trayecto de la protagonista en convoy refuerza la tesis del periplo iniciático, puesto de relieve ya desde el comienzo mismo del relato. El propio Miyazaki confirma esta idea de la aventura en tren como metáfora del paso a la edad adulta y también metáfora de la percepción del cambio, de la afirmación de la propia identidad. Y esto explica que considera la secuencia en cuestión, de la que además se siente muy orgulloso, el clímax de la película. Sin embargo, cuando se estrenó, el autor declaró que esperaba que Spirit It Away no fuera definida como un viaje de iniciación, porque en realidad lo que quería con ella era desmontar, decía, este mito ridículo. El final de la película vemos como Chihiro ha aprendido a tener confianza en sí misma. Y decía: ni siquiera yo he evolucionado apenas en los últimos 60 años. Lo único que he ganado ha sido, dice, un poco más de control respecto al pasado. Anna Antonini comparte esta idea y aduce como prueba de su veracidad la falta de un desarrollo constante en la psicología de los personajes miazakianos. Sin embargo, hemos visto, o lo vimos en la anterior eh, entrega en Planeta de Invierno, sobre el tema. Que os animo a buscar. Mm, el caso de Chihiro, Sofí, que aprenden a autoafirmarse, lo que no es poco, en el mundo alienante en el que vivimos. Y durante los títulos de crédito de Mayo no Takiubin, literalmente el servicio de correos de la bruja, conocida en Latinoamérica bajo el título de Kiki, entregas a domicilio, salvo en Argentina, donde se la conoce como el delivery de Kiki, o en España. Como Nikki, la aprendí de bruja. Pues en estos títulos de crédito, Kiki dice a sus padres en una carta, el trabajo también me va bien y siento que he ganado seguridad en mí misma. Hay días en que me vengo abajo, pero me gusta esta ciudad. Un proverbio chino reza así, no puedes evitar que los pájaros de la tristeza vuelen sobre ti, pero sí que aniden en tus cabellos hay que preguntarse si hacerlo no es ya un rasgo de maduración personal. Resulta inevitable que en la vida del ser humano haya momentos en los que, bueno, momentos difíciles que te hagan dudar de ti mismo, que te hagan incurrir en errores, pero lo que sí es cierto es que una vez conquistada la madurez, ya no es posible volver al estado anterior. Para Antonini cabe tener en cuenta antes que nada que cuando hablamos de viaje iniciático y por tanto de relato de formación hacemos referencia a un determinado esquema narrativo en el que una personalidad informe es modelada por la experiencia, por el sufrimiento también por el encuentro con otros seres ya sean humanos o no, ya sean animados o inertes y en el que al final pues, esta se transforma en un individuo estable y definido, dotado no solo de la conciencia de sí mismo, sino también de un hondo conocimiento del mundo. ¿Y acaso no es esto lo que ocurre con Ashitaka, que aprende a ver el mundo sin prejuicios, intentando comprender esas razones que mueven a unos y a otros, a humanos y animales, que los mueven a actuar como lo hacen? Cuando el joven en su viaje al oeste pasa junto a una aldea, que está siendo saqueada por un grupo de samuráis, la herida del brazo se le remueve con virulencia. Eso indica que la rabia se está apoderando de él. Ashitaka no puede evitar matar con sus flechas a dos guerreros, aunque posteriormente se arrepiente de haberlo hecho. A lo largo de la película el protagonista pues tiene más de en más de una ocasión tiene sobradas razones para desatar su ira, por ejemplo cuando descubre que es justo de eh, Tataraba, la ciudad en la que está alojado, de donde salió la bala que hirió a Nago, el dios jabalí, o cuando Jikobo se niega a entregarle la cabeza del Shishigami y pone a todos los demás en peligro. Sin embargo, Ishitaka solo vuelve a emplear la violencia una vez más y porque no tiene otra opción para salvar su vida. Porque en realidad, durante la película, durante eh, sus periplos, ha aprendido a solucionar los problemas de forma pacífica y esto demuestra la clara evolución psicológica del personaje. Cabe también mencionar que en casi todas las películas de Miyazaki hay una historia de amor más o menos explicitada. y cabe señalar que este poderoso sentimiento que es capaz de transformar el mundo obra maravillas en los protagonistas porque eh, además de sacar lo mejor de sí mismos muchas veces los redime por tanto es lógico que observemos un progreso en ellos. Apreciamos esto en la relación afectiva de Shitaka con San, la princesa Mononoke. Lo vemos en la relación de Shita con Pazu en el Castillo en el Cielo, en Kiki con Tombo, en la de Chihiro con Haku en el viaje de Chihiro, en la de Sophie, con Houl en el Castillo Ambulante, en la de Jiro con Naoko en El Viento se Levanta con Nahoko. En esta película El viento se levanta, podemos observar, podemos apreciar algunas de las escenas más líricas de toda la producción de su autor. Y es, una, es un filme en el que el, el idilio de los personajes está contado con suma delicadeza y de forma muy sutil, casi sin palabras, por medio de imágenes bellas y poderosas como aquella de Giro sentado en la mesa de trabajo en el silencio de la noche, fumando con una mano y agarrando con la otra la de Nahoko, que está tendida a su lado en el futón. O cuando Nahoko está arropando cariñosamente a Giro y le quita las gafas, cuando él, exhausto, se queda dormido junto a ella. O aquella otra escena, en la que hay un reencuentro de los protagonistas, en la escena del tren de Nagoya. Que se están buscando afanosamente entre la multitud como hacían eh, por ejemplo los protagonistas de la película Breve Encuentro de David Lean del 45 todos estos son detalles exquisitos que revelan la genialidad de Miyazaki son detalles que capaces de crear fantasías épicas rebosantes de magia pero no solo, también conmovedores retratos intimistas, de corte realista, con pareja y elocuencia. Mención especial, como no, merece la relación amorosa de Marco con Gina y fío en Porco Rosso. Marco es un expiloto de la violación italiana, que es descreído, que es solitario que se gana la vida rescatando barcos secuestrados por los piratas aéreos que sobrevuelan el Adriático a finales de la década de 1920, esa amarga experiencia que vivió durante la Primera Guerra Mundial, en la que perdió tres buenos amigos y compañeros, le hace renegar el género humano y adopta la apariencia de un cerdo. Su único consuelo es Gina, que regenta y además canta, en el Hotel Adriano. Es una amiga de juventud, una viuda de, sus, eh, de uno de sus tres camaradas muertos en combate y ambos están secretamente enamorados el uno del otro. Pero Marcos sabe que con la precaria vida que lleva de caza recompensas, su unión solo traería más desgracias para Gina, igual que para Fio. Esa joven a la que conoce durante un viaje a Milán ...para reparar su hidroavión y que también sienta un gran cariño por él. Esta ternura es la que al final de la película hace a Marco recobrar su aspecto antropomorfo... ...a pesar del dolor que le supone separarse definitivamente de ambas... ...porque el aspecto eh, es una metáfora de su recién recuperada fe en el mundo y vemos cómo redescubre, cómo se da cuenta de que siempre hay cosas por las que vale la pena luchar. Y por otro lado tenemos la frustrada historia de amor de Marco, que nos impide hablar de un japién que nos deja un cierto regusto amargo tras el visionado de la película, y que anticipa el modo en que acabarán las relaciones afectivas de Ashitaka y San en la princesa Mononoke, incapaces de vivir juntos porque pertenecen a mundos enfrentados, o Jiro Inajoko, En el viento se levanta, quizá la obra más seria y menos infantil de Miyazaki, junto con Porco Rosso, con la que tiene muchos puntos en común. Y en realidad, en buena medida, podemos decir que supone una continuación.
1: Esta película es la historia de un cerdo valeroso llamado Cerdo Rojo, que lucha contra los piratas del aire por su honor por su dama adorada y por sus bienes. La historia tiene lugar en el Mediterráneo, en la época en que el hidroavión era el señor de los mares. Marco, ¿eres tú? ¿Estás bien? Precisamente ahora iba a salir a buscarte. He perdido unos cuantos kilos, he estado dos días en una isla desierta. Ahora me voy a Milán a reparar el hidroavión. Si el americano va por el hotel,
0: dile que ya nos
1: veremos las caras en otra ocasión. los pilotos de hidroaviación, creéis que las mujeres hemos nacido para estar a vuestro servicio? Marco, me temo que un día harán contigo cerdo asado, y no quisiera tener que ir a un funeral así. Un cerdo que no vuela solo es un cerdo.
0: El poder del amor es ensalzado aún más se cabe en Ponio, en el acantilado. Una película en la que este sentimiento llega a adquirir proporciones mesiánicas, porque el cariño de Sosuke por Ponio no solo permite a esta última dejar de ser un pez para convertirse en un ser humano y vivir en la tierra, el amor restaura el orden cósmico que la protagonista ha roto, llevada por ese irrefrenable deseo de abandonar el mar para estar junto al niño. Pero volvamos a Antonini, que continúa diciendo que un viaje iniciático es Además, un viaje que a menudo conduce a uno o más países lejanos o sobrenaturales. Pero que no tiene como objetivo extraviar al viajero, ni convertirlo en emigrante, ni dejarlo errar eternamente. El viajero debe volver a casa y llevar su experiencia a la comunidad de origen. Y eso es justo lo que le ocurre a Chihiro. Chihiro vuelve con sus padres al mundo real Además de teniendo más confianza en sí misma, como ya decía Miyazaki, además de eso, siendo también más responsable y más valerosa. Conan, que dejó su isla natal para conocer el mundo y hacer amigos, regresa finalmente a ella, acompañado y mucho más sabio que cuando se fue. Por sus experiencias vitales, lo primero pero también por esos saberes técnicos adquiridos a lo largo del viaje. El cultivo del trigo, por ejemplo, aprendido durante su estancia en High Harbor, la isla de lana. Y de igual modo, Jiro vuelve a Japón tras su viaje por Europa, imbuido de conocimientos aeronáuticos de accidente. Conocimientos que tanto necesita el país y que le permitirán diseñar los aviones que éste demanda. Incluso en las películas en, los que, en las que no se muestra el regreso es fácil deducirlo. En El castillo en el cielo, cuando abandonan la isla y se despiden de los piratas aéreos, Shiita y Pazu, se pierden con su cometa en el cielo, arrebolado de la tarde. Suponemos que el lugar a donde se dirigen es a la granja, en las montañas que tiene la heroína, esas montañas de Gondor. Teniendo en cuenta que en una escena anterior el muchacho le había manifestado su deseo de ir a, allí, así que Shita vuelve a casa llevando consigo, además de este conocimiento que ha adquirido durante su travesía, lleva también el amor, personificado en la figura de Pazo. Negar el retorno del personaje, como pretende Antonini, acogiéndose a la posibilidad de que su lugar de origen haya sufrido modificaciones que impidan su reconocimiento, es tan absurdo como negar la vuelta de Odiseo a Ítaca simplemente porque su hogar haya cambiado, cosa por otro lado evidente en los 20 años durante los que ha estado fuera. En su vigésimo tercera edición, la de 2014, el diccionario de la RAE, el DRAE, da la definición siguiente del adjetivo iniciático. Dice, perteneciente o relativo a una experiencia decisiva o a la iniciación en un rito, un culto, una sociedad secreta, etc. Si la vida del ser humano está llena de experiencias decisivas, empezando por el nacimiento y terminando por la muerte, ¿no sería lícito considerar la existencia un gran viaje iniciático en el que continuamente estamos madurando? Desde este punto de vista, también viajes iniciáticos serían las vidas, o quizá retazos de vida, de estos personajes miazakianos. De esta manera, películas como El castillo en el cielo, eh, Niki la Prende de bruja, El viaje de Chihiro, todas ellas se erigen en auténticas parábolas de la búsqueda incesante, ya sea consciente o inconsciente, de un yo individual, pero también colectivo en el que se pueden rastrear las huellas de la identidad cultural de todo un pueblo. La representación del pasado es constitutiva no solo de la identidad individual, sino también de la identidad colectiva. Y así es como Shita descubre, además de su verdadero nombre, Lushita Toel Ui Laputa, que es la legítima reina de una isla flotante con ese nombre, Laputa, todo junto, que, que está caracterizada por su equilibrio entre la intervención humana, representada por los estanques y canales de irrigación, por las arquitecturas que componen su castillo, por los robots que lo pueblan, por la naturaleza, que crece exuberante en torno a un gran árbol central. Y este árbol, a modo de árbol de la vida, actúa de eje cósmico y conecta todas las formas de la creación. Y así es como Ishita se convierte en depositaria de un importante legado que hay que proteger, el medio natural, con el que tradicionalmente, o al menos hasta finales de la Edad Media, cuando este empezó a domesticarse y por tanto a someterse, los japoneses han vivido en paz y armonía. Por cierto, la Isla en es una isla imaginaria que se describe en los viajes de Bolívar, de Jonathan Swift, y es una isla flotante que puede volar. Kiki de Niki, la aprendiz de bruja, busca su lugar en el mundo, igual que muchos jóvenes nipones, por motivos laborales o de estudio, se ven obligados a dejar sus pequeñas ciudades para trasladarse a grandes urbes, Osaka, a Tokio. De ahí que debido a la empatía que provoca el personaje, sea la película favorita de muchos japoneses dentro de esta producción miyazakiana. En cuanto a Chihiro, cuyo nombre ha sido robado por la bruja Yubaba, pusea en su memoria para hallarse a sí misma entre sus recuerdos, para ayudar también a Haku, que como ella, ha perdido su verdadera identidad. Su busca simboliza la del ser humano contemporáneo, que en el mundo alienante en el que vive, parece haber olvidado sus raíces. Por su parte, Giro, en su afán por alcanzar su sueño de diseñar hermosos aviones, acaba entendiendo, cuando se ve confrontado con las consecuencias del camino que ha elegido, en esa época convulsa que le ha tocado vivir, que una cosa es el deseo y otra la realidad. Su decisión y el uso que de ella hace en la película de El, el poder político y militar nos invita a preguntarnos acerca de la manipulación de las ideas, y de la responsabilidad de la nación Epona. De la responsabilidad también por extensión de todos los países involucrados en el conflicto armado que supuso la Segunda Guerra Mundial. Y en esa búsqueda que puede asumir muchas formas y tener implicaciones diversas, los personajes se ven enfrentados a reglas que rigen el mundo, incluso el de la fantasía, más desbordante, han de aprender a aceptar. Las implicaciones, las reglas, la fantasía. Igual que ocurre en la mitología de las diferentes culturas, con los dioses y otros seres sobrenaturales, que están obligados a acatar ciertas leyes a pesar de su naturaleza sagrada y todopoderosa. Porque lo maravilloso en mi hace aquí también tiene sus límites y como en el mago de Oz o en la Aurelia de Nerval está sujeto a un marco de realidad del que no puede sustraerse cuando Kiki llega a Corico la ciudad en la que ha decidido instalarse para ejercitarse como hechicera pierde repentinamente el control de su escoba mágica y eso está a punto de causar un grave accidente de tráfico un guardia alertado por el jaleo se presenta ante ella en la multa por conducción temeraria. Y poco importa que el vehículo sea una escoba mágica, porque las normas también son para las brujas. Y por otro lado, que Kiki que sea hechicera no significa que pueda recurrir siempre a la magia para solucionar sus problemas. Hay un momento, de hecho, en el que pierde la capacidad de volar, lo que le imposibilita seguir realizando su trabajo, que es ser repartidora por tanto la desaparición de sus poderes coincide con una crisis vital en la que se juntan las dificultades que supone su nueva vida independiente en otra ciudad el temor a un futuro incierto la aparición de un sentimiento hasta entonces desconocido llamado amor una crisis que puede resumirse en una palabra en definitiva adolescencia el estado apático del personaje queda plasmado en, en las palabras que le dije a su gato Gigi. ¿Qué me pasa? Aunque he conseguido hacer amigos, de repente me resultan odiosos. ¿Dónde está la kiki alegre y abnegada? La niña cree que si desaparece su magia lo harán también sus cualidades. Pero no se da cuenta de que es justo al revés. Ha perdido sus poderes porque ha perdido la fe en sí misma. Y sus preocupaciones le impiden concentrarse y seguir cultivando sus actitudes. La conversación con su amiga Úrsula, que le explica cómo enfrentarse a un impasse creativo o personal, y la situación de peligro en la que se ve envuelto Tombo, al final de la película, que requiere la ayuda de la protagonista, hacen a Kiki recuperar la confianza, por tanto su facultad de volar. Así que los poderes mágicos se convierten en en una poderosa metáfora de las capacidades personales. Y luego tenemos la maravillosa El Castillo Ambulante, una obra poblada por taumaturgos de diversa índole y tampoco en esta película es siempre posible el recurso a la magia, por paradójico que resulte. Cuando la bruja del páramo cruza la verja del palacio de Kingsbury, donde ha sido llamada, sus poderes desaparecen se ve obligada a subir a pie esa gigantesca escalinata de acceso, igual que hace sofía Es la prueba visible de que la superación personal depende de uno mismo o de factores externos. Más tarde, Suleiman, que es la hechicera del reino, devuelve a la bruja a su aspecto real, que para sorpresa de Sofía es el de una anciana, mucho más decrépita que ella. Así que podemos observar que la magia tampoco puede evitar el inexorable paso del tiempo ni las leyes naturales de la vida. El propio Howl, que recurre a ella para huir de cualquier responsabilidad que le impida actuar libremente, encuentra al fin en Sophie algo por lo que luchar. Lo cual demuestra que no es la brujería, sino el amor, aquello que le da el valor y el coraje necesarios para enfrentarse a las adversidades. Houl.
1: Buenos días a todos.
0: Qué bien que hayas vuelto, Maestro Cole. Podemos quedarnos este perro, verdad?
1: La bruja del páramo y el perro de Suliman sentados a mi mesa. Calcifer, cómo has podido dejarlos entrar en el castillo. Yo no les dejé. Fue Sofi la que estrelló el avión en mis narices. <risa> <risa> Sabía que era una gran piloto. Parece que tenemos un nuevo miembro en la familia. Hmm. Tú también estás preso de un mal encantamiento. Da la impresión de que en esta familia todos tenemos problemas.
0: ¡Qué hombre tan guapo!
1: Bien, tenemos mucho trabajo que hacer. ¡Nos vamos!
0: ¿A dónde? Muy bien. Estoy harto de estar aquí en medio de ninguna parte.
1: Madame Suleiman nos sigue la pista, así que hay que darse prisa. Me temo que tu encantamiento es demasiado fuerte para este viaje. Tendrás que quedarte aquí. Bien, ya está. ¡Calcifer! ¡Sitúalo encima! Eso es. Ya está listo. Quedaos ahí sentados. Haz el favor de tener cuidado, ¿eh? adelante
0: en el viaje de Chihiro el mundo de las divinidades y de los seres sobrenaturales también tiene sus propias reglas ni siquiera Ayuaba, que es todopoderosa puede escapar a ellas su juramento de dar trabajo a todo aquel que se lo pide la obliga a contratar a Chihiro como empleada en la casa de baños y cuando al final la heroína le devuelve a su bebé sano y salvo y supera la prueba de reconocer a sus padres entre un montón de cerdos, la hechicera no tiene más remedio que dejarla marchar. Tampoco aquí la magia puede solucionarlo todo, como le explica la protagonista de Niva, la hermana gemela de Yugaba, a quien se pone en carácter y función dentro de este relato. Conforme, el mito, conforme al mito de los hermanos enemigos, aunque aquí es verdad que no llega a haber un fratricidio, el viaje de Chihiro es la historia de una búsqueda, de algo que permanece escondido. Y ese algo son los padres, que están ocultos bajo una apariencia animal. Es Haku encerrado en una identidad que tampoco le corresponde. Y en última instancia es también la propia protagonista raptada y escondida en un mundo de espíritus, de brujas, de dioses. De ahí el Kamikakushi, el rapto divino Kamikakushi, del título de la película, con el nombre de Sen. Buscando a su otro yo, buscando por tanto su identidad en el camino hacia la madurez, con toda la carga de responsabilidades que conlleva, la niña encontrará a los demás en los recovecos de su memoria. Pero para ello tiene que enfrentarse al problema sola, sin ayuda de ningún hechizo. Porque no hay sortilegio que valga en, en este caso. Y de igual modo el poder del amuleto que Zeniva da a la niña cuando ésta va a verla a su cabaña. Que además es un amuleto que consiste en, en una goma para el pelo tejida por ella misma. Y este amuleto, pues eh, el poder de este amuleto no radica en sus supuestas propiedades mágicas, es un regalo, fruto del trabajo y del amor. Así que este sentimiento es el mejor talismán posible y es por tanto y en definitiva el que protegerá a la heroína y la acompañará hasta su mundo. En cuanto a lo sobrenatural, tampoco puede solucionar los conflictos creados por la mano del hombre. Del mismo modo que en el sintoísmo, los ritos de purificación no eximen al ser humano de su responsabilidad por los actos pasados. De ahí que sea justamente Chejiro quien se encarga en la película de lavar al dios del río. Que es una divinidad fluvial que a causa de la contaminación se ha convertido en un ser horrible y pestilente. De igual forma, en la princesa Mononoke son manos humanas las que solventan finalmente los problemas que ellas mismas han provocado, como dice Shitaka a Jacobo cuando le pide que le entregue la cabeza de Shishigami, degollado por Eboshi. La película nos ofrece el caso quizá más claro de la limitación de la fantasía dentro del género maravilloso, la muerte, que aquí está más presente que ninguna otra obra de Miyazaki. Podríamos pensar que las deidades que intervienen en la historia, que además están modeladas en base a los postulados animistas del sintoísmo, precisamente por esa naturaleza divina que tienen, podríamos pensar que poseen el don de la inmortalidad. Sin embargo, como predica el budismo, a través de cuya óptica, ya sabéis que está filtrado el relato, todos los seres sensibles, incluidos los dioses mundanos, que forman uno de los reinos del samsara, están sujetos a este ciclo continuo de muerte y reencarnación. Porque, tal y como dijo el propio Buda, desde exhalar su último suspiro, inherente a todo lo compuesto, es que ha de descomponerse. Y esto explica el fin de Nao de Okotomushi y de Moro, así como el de los Kodama, literalmente espíritus de los árboles, tras la decapitación del Shishigami. Por eso cuando San insta a su madre adoptiva que pide ayuda al dios Ciervo para curarle la herida mortal infligida por Eboshi, esta le responde, con además con un rostro ni impasible ni insensible que ya ha vivido suficiente sabe que ha llegado su momento y lo acepta con valentía al contrario que en Nao él temía morir como yo ahora también en mi cuerpo hay una bala humana Nao huyó pero yo en vez de huir me enfrento a mi muerte. El propio Shishigami, como señala Mora, da la vida, pero también la quita. Y la muerte tampoco es ajena en Nauseka del Valle del Viento, una película en la que hay bosques de esporas venosas que han hecho del planeta un lugar inhabitable. Ni a la puta, la isla flotante de la que hemos hablado antes, el castillo en el cielo, en cuya floresta paradisíaca Shita y Pazo descubren, cubiertos de musgo medio ocultos entre la espesa vegetación, descubren los cadáveres de los robots que han ido cayendo allí a lo largo del tiempo. Ni tan siquiera a los alegres sueños de Giro en el viento se levanta en los que poco a poco se infiltra para acabar oscureciendo el brillo de su inocencia. Así que las obras de Miyazaki se convierten en parábolas que, como los cuentos de Charles Perrault de Hans Christian Andersen o de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, hacen de alguna forma más digerible para niños y adolescentes la aceptación de las reglas del juego de la vida, por llamarlo de alguna forma, porque muestra por igual luces y sombras de la existencia y no disimula la carga de horror que conlleva. Y además, según la película de la que se trate, puede aflorar con mayor o menor intensidad. Recordemos por ejemplo la violencia gore de ciertas escenas de la, de la princesa Mononoke, como la que aquella en la que Shitaka decapita a un samurái y a otro le cercena los brazos con sus flechas, que son imágenes poco comunes en la producción Miyazakiana. Lo que sí aparece en varios de los trabajos del director es el fantasma de la guerra. Empezando por Conan, el niño del futuro, cuyo punto de partida es la situación de la Tierra, prácticamente anegada, tras la catombe producida por armas magnéticas. También está presente la amenaza nuclear en Nausicaa del Valle del Viento. Una película que retrata un mundo posapocalíptico en el que los supervivientes tienen que hacer frente al avance de un bosque tóxico habitado por gigantescos insectos mutantes. Y ya sabéis que la isla flotante del Castillo en el Cielo tiene un poder de destrucción inimaginable, porque su interior esconde una maquinaria bélica que es además la responsable de catástrofes de dimensiones míticas que nos traen a la mente el recuerdo devastador de la bomba atómica y que convierten a esta película, así como las otras que hemos mencionado, en un claro exponente de lo que Susan J. Napier ha dado en llamar el modo apocalíptico, que junto al festivo y al elegíaco, constituye el sistema ternario en el que, según su opinión, puede clasificarse el anime. El horror del primer conflicto mundial queda plasmado en la memorable secuencia onírica de Porco Rosa, aquella en la que Marco ve elevarse sobre un mar de nubes los aviones con los espíritus de sus camaradas muertos en combate, los cuales pasan a engrosar un enjambre espectral de aeroplanos que se alejan lentamente en la inmensidad del cielo, no se sabe muy bien a dónde. La princesa Mononoke, con sus enfrentamientos entre el ser humano y la naturaleza, y también entre los propios hombres, como vemos en el combate de Tataraba contra los samuráis del Daimyo Asano, nos remite a revueltas y desórdenes internos que sufrió Japón durante la época Muromache, de 1336 al 1573, sobre todo en el último siglo. Conocido como el periodo de los estados combatientes Sengoku-Jidai, de 1467 a 1573, que fue además un momento de gran inestabilidad social y política, algo que la película refleja de forma espléndida. Si os acordáis del Castillo Ambulante, esa rueda interdimensional gracias a la cual la morada de Hall se teletransporta de un lugar a otro, tiene una sección negra que conduce a un universo de caos y destrucción que se va extendiendo al resto de espacios hasta llegar a la ciudad de Sophie, que es incendiada. La imagen del amenazante acorazado que sobrevuela el Prado de los Recuerdos del Mago, al que éste lleva a la protagonista, se repite, si recordáis, en la secuencia inicial del viento se levanta. Esa película en la que la conflagración armada, a pesar de no mostrarse de forma directa, es omnipresente. En su primer sueño, Giro aparece planeando con su avión pájaro sobre los verdes paisajes de Gunma cuando de repente al levantar la vista descubre un enorme bombardero al que cuelgan obuses y proyectiles de formas monstruosas manejados por aquellas espantosas sombras eh, parecidas a aquellas que pululaban por los escenarios del castillo ambulante. Ambas escenas poseen una marcada cualidad onérica que sin embargo no disminuye en absoluto el terror de la guerra, sino que lo, lo acentúa todavía más. No obstante, la película en la que el conflicto bélico, y especialmente sus efectos devastadores, se muestran con mayor dramatismo y dureza es, ya sabéis, ¿no? La tumba de las luciernas, Jotaro Nohaka, del el año 88. Que no forma parte de la producción de Miyazaki, pero sí del estudio Ghibli, que fue fundado por Miyazaki en 1985, ya sabéis, junto con su amigo y colega Isao Takahata, Taka que es el director de la película. El relato de la toma de los luciérnagas se centra en el joven Seita en su hermanita Setsuko, que tratan de sobrevivir en la destruida Kobe de 1945. Con una estética propia del realismo poético, esta película es uno de los mejores manifiestos antibélicos que nunca hemos visto en la gran pantalla. Además de la prueba definitiva de que el cine de animación también sabe contar historias serias y profundas. La violencia más o menos matizada forma, por tanto, parte del paso la edad adulta del viaje hacia la madurez y precisamente el tema del viaje nos lleva a hacer una última consideración al respecto. Desde los años 90 el estudioso Christopher Bogler ha aplicado con éxito a la animación y al cine épico fantástico hollywoodienses, las teorías sobre la estructura arquetípica del relato mitológico, el viaje del héroe, que ya conocéis. En el segundo bloque, las etapas del viaje de su libro El viaje del escritor, estructuras míticas para escritores, guionistas, dramaturgos y novelistas, Bowler codifica en doce capítulos sus partes fundamentales. Alessandro Benchivenni ha puesto de relieve la manera en la que el viaje de Chihiro se ajusta perfectamente a la estructura propuesta por Bowler, lo que confirma el carácter de viaje iniciático de la película. Tendríamos el mundo ordinario, donde el héroe, preocupado, incómodo por alguna cosa, es presentado de forma que éste puede identificarse con su situación personal. Con este me refiero al público, perdón. Se da información sobre el héroe, sobre su pasado, las circunstancias que lo rodean. Se indica también el tipo de polaridad, que es fuente de conflictos en su vida. Y si os acordáis, Chihiro, que es la heroína de la película, se dirige con sus padres a su nueva casa. La mudanza supone dejar atrás su viejo hogar, su antigua escuela, sus amigos. Y eso la asume en un estado de tristeza apática y de ansiedad. Luego tenemos el reclamo a la aventura. Se produce un hecho externo e interno al héroe que sacude su estado inicial y debe afrontar los primeros cambios. En la película, esta etapa se corresponde con el extravío en el bosque y la llegada a lo que parece ser un parque temático abandonado. Después tenemos la etapa del rechazo de la llamada. El héroe siente miedo de lo desconocido e intenta alejarse de la aventura, aunque lo consigue por poco tiempo. En el film, Chihiro insiste en volver, pero no logra disuadir a sus padres de la idea de explorar ese extraño recinto. Entramos ya en la etapa del encuentro con el mentor. El héroe, haya alguien que le transmite un tipo de experiencia, algún consejo útil para el viaje. En el caso de Chihiro, es Haku, un joven enigmático que le urge salir de este lugar cuanto antes y que posteriormente, cuando ya la niña eh, está atrapada en este mundo mágico, impide su desaparición. y Le explica qué tiene que hacer para salvar a sus padres que están convertidos en cerdos y la forma de regresar con ellos al mundo ordinario. Después tenemos el traspaso del umbral, una etapa en la que el héroe se ve obligado a abandonar el mundo ordinario y entrar en un universo con valores, con normas desconocidas. Como decía Joseph Campbell, un héroe parte hacia la aventura desde un mundo cotidiano y se adentra en una región de maravillas sobrenaturales. El umbral en la película del viaje de Chihiro es el puente que lleva a la casa de baños. Para la heroína, atravesar ese puente supone la aceptación definitiva de lo maravilloso. Después pasamos a pruebas, amigos y enemigos. El héroe es puesto a prueba, reconoce a sus aliados y a sus oponentes. Para Chihiro el primer reto es llegar hasta la sala de calderas y conseguir que el encargado, Kamaji, le dé trabajo. Una vez superada esta prueba, la niña comprende que tanto Kamaji como Lin, una de las empleadas de los baños, pueden brindarle una gran ayuda. En cambio, Yubaba, que es la bruja de la que todos hablan, es un personaje del que debe cuidarse. Otra etapa, la entrada a la caverna recóndita, donde, en la cual el héroe accede a un lugar misterioso, a menudo bajo tierra, que se revela como el cuartel general del antagonista, y es la fase en la que se prepara para el gran reto. En el viaje de Chihiro, el personaje antagonista en principio llevaba, la hechicera que dirige el lugar, como símbolo de su posición preeminente, sus estancias se hallan ubicadas en la parte superior del edificio, y es allí donde la heroína firma el contrato laboral que le permite trabajar en los baños y donde de forma simbólica muere como Chihiro para renacer como Sen. Pasamos ya a la etapa de la prueba de fuego, en la que el héroe se enfrenta a la muerte o a sus mayores temores. Este momento normalmente llega hacia la mitad de la historia. Sen, en la película que carece de autoconfianza, se enfrenta, transcurrida media parte de la película, se enfrenta al gran reto de lavar a un dios pestilente, que en realidad resulta ser esa divinidad fluvial conocida con el simple nombre de dios del río. Y llegamos a la recompensa. El héroe toma posesión del tesoro obtenido tras haber superado la prueba. Puede producirse alguna celebración, pero también está presente el peligro de por si se pierde lo ganado. En el film, el premio que recibe Chihiro Sen, es un nigadango, que es una bola de harina de arroz mezclada con hierbas medicinales, que en el futuro se revelará de vital importancia. Además, el dios del río se marcha dejando un rastro de pepitas de oro algo que alegra mucho a Yubaba, la cual felicita a Sen por su diligencia e invita a una ronda de saque a todos los trabajadores. Y completadas ya tres cuartas partes de la narración, llegamos al camino de vuelta. Ahí es cuando el héroe se dispone a rematar su aventura. Es una escena persecutoria que suele marcar a menudo el carácter urgente y arriesgado de la misión. Y efectivamente, Sen, cuando ya han pasado tres cuartas partes de la película, se dispone a ir a la morada de Zaniba, la hermana gemela de Yubaba, para devolverle el sello mágico que, obligado por esta, Haku le ha robado. Sin embargo, antes ha de sacar de la casa de baños a Kaonashi, que es un personaje enmascarado que se ha transformado en un monstruo y al que Sen permitió el acceso pensando que era un cliente. Tras una persecución por todo el edificio, la niña lo atrae astutamente hasta el exterior y una vez ahí, convertido de nuevo en el ser pacífico que era antes de entrar, le permite acompañarla hasta el hogar de Ceneva. Y llegamos a la etapa de la resurrección, que supone la culminación del relato. Antes de volver a casa, el héroe es puesto a prueba una vez más, tras lo cual renace de manera simbólica como una persona nueva. La polaridad inicial es resuelta finalmente. Tras devolverle a Ceníbal el sello mágico y recibir de esta un talismán, hemos dicho en forma de goma para el pelo, Sen regresa a la casa de baños en compañía de Haku, que ha irá a buscarla. La prueba a la que llevaba la somete entonces consiste en reconocer como hemos comentado también antes, en reconocer a sus padres entre un montón de cerdos. La niña supera el reto, con lo cual muestra que ahora está llena de fe en sí misma y que ha aprendido por medio de su corazón a ver lo invisible. Ha aprendido a adivinar y a dar por su intuición la naturaleza real de las cosas y también a descubrir la verdad oculta entre los recuerdos de su memoria. Y ahí es ya cuando la heroína muere como Zen para renacer de nuevo como Chihiro en el mundo ordinario, donde la madurez que ha alcanzado en merced a sus vivencias le permitirá enfrentarse a las dificultades que se presentan en el futuro. Y la última etapa es el retorno con el elixir. El héroe regresa a casa llevando algún tipo de tesoro que da testimonio de su viaje y que tiene el poder, como no, de transformar el universo, así como él ha sido transformado. Y en esta película, ese tesoro es, efectivamente, la goma para el pelo que Zeniva regala a Sen Es una goma, hemos comentado, tejida por la propia bruja, que es fruto del trabajo del amor, y es ahí donde radica el poder que tiene para cambiar, no solo a las personas, sino también el mundo, en consecuencia.
1: Y si cuando esté delante de ellos no reconozco a mis padres, espero que papá no haya engordado mucho. Hmm.
0: ¡Es el dragón que vi antes! ¡Viene hacia aquí!
1: ¿Qué es eso? ¡No son pájaros!
0: Has herido? Los pájaros de papel se han marchado. Ahora ya estás a salvo. Resulta paradójico que una película tan japonesa como esta se ciña a patrones codificados y adaptados al modelo de representación institucional americano. Pero debemos tener en cuenta que es un caso excepcional. Y que ello se aplica, en parte, por el hecho de que Bogler lo único que ha hecho ha sido adaptar al cine, por un lado, las teorías literarias del formalismo ruso, en concreto las 31 funciones que Vladimir y prop en su morfología del cuento, y por otro las teorías desarrolladas en los años 50 por el experto en mitología comparada e historia de las religiones Joseph Campbell, que en sus trabajos, y muy especialmente en El héroe de las mil caras, en las máscaras de Dios, mitología primitiva, más que dictar reglas, se remonta a una estructura arquetípica universal para tender un puente entre Oriente y Occidente. Continuará.